0: نحمد ونسلی اما بعد فاعوذ اماباد من بلشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تربیش رحلی صدری اویسر علی عمری وحل العقدم السانی کولی آیت نمبر بائیس سے ما اصاب مصیبت ان ولا في ولافی انفسکم في فی کتاب قبل أن نبرأها. ان ند علی کا اللہ یسیر مسا بصیبت کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے مطلب کیا ہے کہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اچانک نہیں آ جاتی بلکہ وہ لوہے محفوظ میں ازل سے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں مصیبت کیا ہے مصیبت آزمائش کو کہتے ہیں دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھن جانا دونوں ہی آزمائش ہے دونوں ہی امتحان کے لیے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ نے پیشگی طور پر یہ بات مقرر کر دی ہے کہ کس شخص کو اس کے امتحان کا پرچہ کن کن صورتوں میں دیا جائے گا تو ایسے میں یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہمیں کیا ملا اور کیا چنا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے مواقع پر ہمارا ریسپانس کیا تھا جب کوئی نعمت ملی تو ہم نے کیا, کیا اور جب کوئی نعمت چلی گئی تو ہمارا رویہ کیا تھا تو ماں اسابلم مصیبت جب بھی کوئی مصیبت پہنچی فل ارد زمین میں زمین میں کون سی مصیبتیں آتی ہیں جیسے قحت سالی طرح طرح کے فتنے جنگیں بارشوں کا کم ہو جانا پانی کا گہرا ہو جانا سیلاب آ جانا باہمی لڑائیاں خانہ جنگی یعنی زمین کے اوپر جتنے بھی فتنے فساد کی قسمیں وہ سب اس میں شامل ہیں ولافی انف سکم اور نہ تمہاری ذات میں انسان کی جان میں کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں سب سے بڑی تو بیماری کی شکل میں آتی اور جو آج کل بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے پھر اسی طرح کسی محبوب چیز کا کھو جانا کسی انسان کا کسی چیز کا مال ختم ہو جانا چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آنا جیسے کوئی کانٹا چپ جانا کسی چیز کرنے میں مشکل پیش آنا کسی کام کا ہو کے نہ دینا تو یہ سب کیا ہے اللہ فی کتاب مگر ایک کتاب میں اور کتاب کون سی ہے لہ محفوظ ہے من قبل ان اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں تو ہاں کی زمین مصیبت کی طرف بھی لوٹتی ہے اور ایک کال یہ ہے کہ زمین کی طرف لوٹتی ہے اس سے پہلے کہ ہم زمین کو پیدا کرتے تو تقدیریں کب لکھی گئیں زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ نفس مراد ہے اس سے پہلے کہ ہم کسی جان کو پیدا کریں اس کو جو جو مصیبتیں آنی ہے وہ سب ہم نے پہلے ہی لکھ دی اور حقیقت یہ ہے کہ تینوں ہی مراد ہو سکتی ہیں یعنی اس مصیبت کو ہم نے ان تمام چیزوں سے پہلے لکھ دیا ہے ان نزالے کا اللّہ اسیر اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یعنی تقدیر اور ان مسائب کا لکھنا اور پھر ان اوقات میں ان کا نازل بھی کرنا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پلان بنا کے رکھ لیتے ہیں لیکن جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو آپ بھول جاتے ہیں اوہو مجھے تو یہ کام اس وقت کرنا تھا مجھے تو نماز یاد نہیں رہی آج مجھے تو ڈاکٹر کے اپائنٹمنٹ یاد نہیں رہی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے جو جس کے حق میں لکھا کچھ دینے کا کچھ لینے کا وہ اس وقت پر عین اس شخص پر نازل ہو جاتا ہے یہ ہے تو بہت بڑی پلاننگ ان ساری چیزوں کا علم اور پھر ان چیزوں پہ کیا کیا حادثات واقعات پیش آئیں گے زمین پر انسانوں پر اور پھر ان مخصوص مواقع پر ان کا ہو جانا ان نظال کا اللّہ یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کلمہ کن فرماتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے زمین پر جب کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو ان کا انت اللہ واحدتن واہدن فیض خامدون کے ایک چیخ ایک چنگاڑ ایک زلزلے کا جھٹکا ایک آندھی کا چلنا قوموں کی قومیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ آج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے موضوع کو واضح کرتی ہے تقدیر کیا ہے تقدیر کے چار درجے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے وہ چیزیں وجود میں ہیں یا نہیں اس کو سب پتا ہے اس نے ہر چیز کا علمی طور پر احاطہ کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے جو ہوگا جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا سب کچھ اس کو علم ہے علما دوسری بات یہ کہ اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے علم تلم اللہ ان و في کتاب یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے ان نزال کا اللہ اسیر یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کُل شعیع نہ فی امام مبین ہر چیز کا ہم نے ایک واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق کی اور اس کو کہا کہ لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں تو فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ لو اور یہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ہوا اور تیسری چیز ہے مشیت جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ان نمام رح ازہ دش نہ یقول اللہ کن فیقن وما تشا نہ اللہ یشا اللہ رب اور چوتھی چیز ہے مشیت کے مطابق چیزوں کو بنانا تخلیق کرنا اور ان کو عملی جامع پہنانا خلق یعنی اس کا علم تو قدیم ہے اور چیزیں بعد میں وجود میں آ رہی ہیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی اس کے اپنی پلاننگ کے مطابق اسی لیے رب کو خالق مالک اور مدبر کہا جاتا ہے پلاننگ بھی اسی کی ہے اور بنا بھی وہی رہا ہے اور ہر چیز کو اس کے جو وقت مقرر کیا اس کے مطابق بناتا جا رہا ہے اللہ خالق کو کل شعیع ام وح کل شیئن وکیل یعنی اس کے جو پلاننگ ہے اس کو عملی جامع پہنانا اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا اس کے مطابق ان کو نافذ کرنا یہ سب بھی اللہ تعالی کی قدرت اور کمال میں سے ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور تقدیر پر ایمان نہ لانا انسان کی آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کے بغیر انسان کے اعمال بھی قبول نہیں کیونکہ ایمان ہی ناقص ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے یعنی انسان کی عمر رزق اس کی اولاد اس کی تمام چیزیں اس کی ہدایت اس کی گمراہی حتیٰ کہ اس کی شکل و صورت اس کا رنگ اس کا مزاج کہاں کہاں جائے گا کیا کیا کھائے پیئے گا کب کب بیمار پڑے گا کیسا اس کا اخلاق ہوگا کیسا مزاج ہوگا کتنی اولاد ہوگی عقل مند ہوگا کہ بے وقوف ہوگا یہ ساری چیزیں اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بارے میں دیگر مخلوقات کے بارے میں بھی جیسے کہ کتنے پرندے ہوں گے کتنی قسم کے ہوں گے کہاں کہاں اڑیں گے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا وہ سب کچھ ویسے بھی اللہ کے کنٹرول میں جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس کو چاہے باقی رکھے جب یہ چیز انسان کو پتہ چل جاتی ہے تو فرمایا لَکَیْلا تَأْسَوْا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر پھول جاؤ جو تمہیں عطا فرمائے اور اللہ کسی تکبر کرنے والے بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا یعنی جب کچھ ہو جائے جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر انسان کیا کہ مکتوب لکھا ہوا تھا یہ تو ہونا ہی تھا اور اس میں کوئی حکمت ہوگی تو اس سے پھر یہ کہ انسان کے اندر ایکسپٹینس آ جاتی ہے اس کو ماننا آسان ہو جاتا ہے تو اسی لیے تاکہ تم غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لو اور جو تمہیں ملا ہے وہ بھی ایک امتحان ہے اس پر تم اتراؤ بھی مت یہ تو اللہ نے تمہارے لیے لکھا تھا تمہارا اپنا کیا کمال ہے اس میں یہ تو اللہ نے تمہارے لیے اسباب مہیا کیے کہ تمہیں وہ چیز حاصل ہو گئی تو کیا کیا چیزیں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں؟ جیسے اس کا مال اس کی عافیت اس کے بچے یعنی جو بھی ہماری ہیں حتیٰ کہ جسم کے اندر ہماری نظر ہماری سماعت ہماری بسارت بولنے کی قبت اٹھنے پھرنے چلنے یہ سب چیزیں تو یہ چیز انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیتی ہے جو دیا ہے اسی نے دیا ہے جو لیا ہے اسی نے لیا ہے اننا اننا تو اب ناراض ہونے کی غم کرنے کی اور اپنے آپ کو ریگریٹس میں ڈالنے کی اور پچھتاوے اور حسرتیں اور ندامتیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ایکسپٹینس اور رضاب القدر اور اسی طرح جو کچھ ملتا جائے اس پر بھی کچھ اطراٹ نہیں تکبر نہیں پھولنا نہیں اکرم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن مومن اپنی مصیبت پہ صبر کرتا ہے اور خوشحالی پہ شکر کرتا ہے یعنی خوشی اور غم منانے کی بجائے وہ جو لمبا کر لیتے ہیں یعنی یہ تو عام سی بات ہے کہ ہر ایک کو غم تو آتا ہی ہے لیکن مومن اس وقت صبر کر لیتا ہے اور خوشی بھی ملتی ہے لیکن اس وقت وہ شکر ادا کرتا ہے اور غم منانے نہیں بیٹھ جاتا یا تکلیف کے پیچھے نہیں لگ جاتا کہ میرے پر کیوں آئی یا صرف خوشی ملے تو پھر خوشی ہی مناتا نہیں چلا جاتا بلکہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو یاد رکھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے قدر اللہ ہوا ماشا فا اللہ کی تقدیر میں تھا جو اس نے چاہا کیا اسی نے آزمائش کو ہماری تقدیر میں لکھا تھا اور فوراً پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کے آگے گڑ, گڑ ہے مصیبت کے آنے کو برا نہیں سمجھتا بلکہ اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے تزکیے کا ذریعہ سمجھتا ہے فسا ان تک رہی وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ ان مالوسری وہ غم کے وقت بھی اللہ کی رضا ہی کی بات کرتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کیا کہا تھا بے شک آنکھیں روتی ہیں دل غمگین ہوتا ہے اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جس سے ہمارا رب راضی ہو اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہے اور پھر یہ کہ تقدیر کے فیصلوں پہ انسان اللہ کو الزام نہیں دیتا دوسروں کو ملامت نہیں کرتا کیونکہ بعض اوقات کسی انسان کی وجہ سے کسی سے ہماری کوئی چیز کھو جائے کوئی بچے ہی ہیں کوئی توڑ دیں کوئی کھو دیں کوئی گڑبڑ کر دیں کوئی ہماری کسی پلاننگ کے اندر کوئی اونچ نیچ کر دیں تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ چیز انسان کو معاف کرنے کا عمل بھی آسان کر دیتی ہے کہ یہ تو ہونا تھا بس ہو گیا اس کے ہاتھوں نہیں ہوا اس کے ہاتھوں ہو گیا تو پھر انسان انسانوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور بہت زیادہ ملامت بھی نہیں کرتا حقیقی معنوں میں اس کے اندر رضا بالقدر جب آتی ہے تو وہ اللہ بھی اس کو راضی کر دیتا ہے اس کے اندر ایک اطمینان قلب آ جاتا ہے وہ اللہ اللہ كل اللہ مختال انفقر اور اللہ کسی خود پسند فخر کرنے والے شخص کو غرور کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا مختال وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل میں غرور کرتا ہے خیل سے ہے یہ لفظ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں جیسے گھڑ سوار ایک اکڑ میں آ جاتا ہے نا ایک اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو یعنی کہ سپیریئر سمجھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند نہیں اور اسی طرح فخر وہ ہوتا جو قول میں ہوتا ہے ہیں دونوں ہی تکبر کے اظہار لیکن ایک عمل میں ہوتا ہے اور ایک قول میں ہوتا ہے انہیں خد پسند شخص اپنے آپ کو بڑی کل سمجھنے والا تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کو پسند نہیں جو اپنے میں مٹھو بنے اور صرف اپنے اندر ہی خوبی دیکھے اور باقی سب کو غلط سمجھے تو اصل چیز یہ ہے کہ اعتدال میں رہنا ہی انسان کے لیے نجات کا باعث ہے نہ بہت زیادہ غم بنائے اور نہ خوشی پہ بہت زیادہ پھول جائے اعتدال میں رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو یہی چیز انسان کو نجات دینے والی ہے
1: لینت سل ام في ول اولاد کم سلیبل فتب نو وفل آفی آبی و مو سی وی و مل ہل سب خلا مو فیورتی کنوجنتی دین ا منو بل آمَنُوا بِاللَّهِ سولی تی می یشی مسبتی کل لفی کتنی کب قبلی ان لکھا الکلاس مت کن ولافر اتولا یو ہبل مختل
2: سازا میں تو اسی اس پہ آپ نے شروع میں جب کہا نا کہ مصیبت اور پریشانی اچانک نہیں آتی چاہے زمین میں اپنے نفسوں میں اور کرنے کا کام ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے اتنی دفعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ امتحان کا وقت ہے اور یو نو ایک ویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے ان ایوری ٹائم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو محبت کے لکھی لاتا سو so, کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو یا تو دوسروں کو ایکزیکٹلی بلیم کرنا شروع کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو کرتے ہیں اور اتنا ہلاکت میں ایسے ڈالنے جاتے ہیں گلٹ ایسا اور آئی تھنک وہ موم گلٹ کے بارے میں تو ہر ایک نے سنا ہوگا کہ یعنی اولاد کے بعد کبھی تو خوش ہی نہیں ہو رہے اور مجھے تو اب ایسا محسوس ہونا شروع کہ ہم وہ بھی ناشکری کر رہے کیونکہ ہر بس ایک غم میں ہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا اللہ تعالی نے لکھا ہے وہ لکھا ہے.
0: اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا
2: کتنی محبت اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہی نہیں آج صبح میں ایسے ہی ہو چھوٹے بیٹے کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ لیٹ اٹھے اور اس کے بعد ان کا وہی رونا شروع ہو گیا اور انڈائریکٹلی نہیں رہے تھے لیکن یہی تھا کہ اما نے اٹھایا نہیں ٹائم پہ تو اپنا بھی غم منا رہے ہیں اور میرے اوپر بھی تھوڑا سا وہ تھا اور تکلیف میں گفتوں میں موٹس اوکے okay, ہم دوبارہ چانس ملے گا اور میں ان کو یہی دو آئے لے کے بیٹھ گئی میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اور چانسز ملیں گے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے آپ سیڈ ہو لیکن ہم وہی ہمیں سوچتی کہ ہم خود کتنی دفعن چیزوں کچھ ہمارتے کچھ ہمارتے
0: کچھ اچھا ایک طرف وہ ہو رویہ ہوتا ہے دوسری طرف کچھ مل جائے تو مختارن فخورا بن جاتے تو کبر کہیں بیٹھنے نہیں دیتا نعمتوں کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگتے ہیں میں نے کیا یہ سب میرا کیا ہوا ہے اپنی قابلیتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں
3: سہذہ میں یہ مصیبت پہ ہی سوچ رہی تھی کہ آج کل جو کرونا وائرس ایک پینڈیمک ہو چکا ہے اور سب اس سے تنگ ہیں ہر ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں ایک ہی بیچاری نیشن ہے وہ اس پہ الزام دے رہے ہیں میں کہی تھی کہ کرونا وائرس جب ڈیٹیل میں پڑھے ایک وائرس ہے اس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے ایک اپنی آئی سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ بےچارا سکس فیٹ سے زیادہ اس کی اڑان بھی نہیں ہے وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا منیمم ٹو آور میکسملی ٹوینٹی ایٹ اگر اس کو فیوریبل کنڈیشن ملے تو وہ سروائیو کر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام نہیں کر لیے چہرہ بھی کور کر لیا
0: ہاؤز بھی پہن لیے کلاوز بھی پہن لیے
3: اور ہر چیز کر لی ہم نے لیکن اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے نبی سرسم کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم ان پہ ایمان لانے پہ تیار نہیں ہیں ان کی سچائی جو کتاب بار بار ہمیں پوری مستقل جس سارے دلائل موجود, موجود ہیں, ہیں اس پہ یقین کرنے پہ تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دے کہ
0: ہم اس پہ بھی ایمان اصل بات یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں نا کہ کُ اللہ إِلَّا بنا اللہ اللَّهُ لَنَا اللہ مَوْلَانَا ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتا کچھ کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوئی اور اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے
2: بالکل یہی بات کہ جب کسی کی کوئی ایسی خبر آتی ہے یا کسی کی مال جان میں کبھی نقصان ہوتا ہے یا کچھ جب ہم لوگ ان کی تعزیت کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بات ان کو کے سمجھانی پڑتی کہ یہ مکتوب تھا یہ کتنے سال پہلے
0: لکھا ہوا تھا یہ ماں کے پیٹ میں لکھا گیا تھا کہ اس نے مرنا کب کس دن اس کی موت آنی اس سے بہت حوصلہ ہوتا ہے پھر بالکل تو یہ مختالا فخور کون ہے الناس بالبخل ان اللہ خلون بخل وم طنی الحمید وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ مو موڑ جائے تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے بہت تعریفوں والا ہے دوہرا گناہ کرتے ہیں خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں دو مذمت کیے ہوئے کاموں کو اکٹھا کر لیتے ہیں جن میں سے ہر ایک الگ طور پر بھی شر کے لیے کافی ہے یعنی بخل بذات خود ہی ایک بری چیز ہے جو انسان کرے اور کہا یہ کہ انسان دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دے جس طرح نیکی خود کرنا بھی نیکی ہے لیکن دوسروں کو امر بال کرنا دوری نیکی ہے اسی طرح یعنی منکر سے خود رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا ضروری ہے کہاں یہ کہ انسان خود بھی برا کرے اور اوروں کو بھی اکسائے تم بھی کرو اور بخل کیا ہے کہ جو ہمارے اوپر حقوق کے واجبہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں خرچ کرنا ہی کرنا ہے زکات دینی ہی دینی ہے ہمیں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے مرد کو نان و نفقہ دینا ہے اور اسی طرح مال میں جو یتیم و مسکینوں وغیرہ کا حق ہے وہ دینا ہے لیکن جب کوئی انسان اپنے اوپر جو حقوق واجب ہے ان کی ادائیگی سے باز رہتا ہے اور پھر صرف یہ کہ خود نہیں باز ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی اپنے رب کی اطاعت سے روکتا ہے تو وہ دوہرا مجرم بن جاتا ہے مم یا طول اور جو کوئی منہ پھیرے کس سے اللہ کی اطاعت سے فن اللہ هُوَ الغنی تو اللہ بے پرواہ ہے الحمید اپنے آپ تعریف والا اپنی ذات میں تعریف والا ہے محمود ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہم کسی بھی چیز میں جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں کا اللہ تعالی محتاج نہیں ہے وہ تو اپنی ذات میں خود غنی ہے اب دیکھیے کہ عام طور پر بخل جیسے مال میں ہوتا ہے نا لیکن مال کے علاوہ بھی انسان کے پاس جو چیزیں ہیں سکلز ہیں علم ہے صلاحیتیں ہیں انسان کے پاس کوئی منصب ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے انسان کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو آپ کے پاس ہے کوئی اچھا مشورہ ہے کوئی کسی کی رہنمائی کرنا ہے تو جب آپ اس لیے دوسرے سے روک لیتے ہیں کہ اس کے پاس بھی چلا جائے گا تو میں اور یہ برابر ہو جائیں گے اس کو کیوں خیر مل جائے حاصد تو وہ ہوتا نا جو کسی کی خیر دیکھ کے جلتا ہے تو یہ اس کا ایک اور برا طریقہ ہے کہ انسان کسی کمزور کو دیکھ کر اس کو دینے سے رک جائے کہ یہ کہیں مضبوط نہ ہو جائے اس کے پاس آئے ہی نا وہ تو آئی بھی چیز کو جانے کا سوچتا ہے نا حاصل جو ہوتا ہے اور یہ دینے کا ہی نہیں سوچتا نہ خود دیتا اور اگر کوئی دینے کو تو کہتا ہیں نا فلاں کو نہیں دینا اس کو نہیں دینا تو آپ دیکھیے کہ مال میں سے تو آبیس ہے جسے زکوۃ اور نانفقہ وغیرہ ہے لیکن علم میں سے جیسے اہل کتاب نے علم چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو چھپایا وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں و یا امرون الناسا پھر اسی طرح اگر کوئی علم کا سوال کرے کہ اچھا مجھے یہ بتا دو کہ وزو کے فرائض کتنے تو آپ لیزی ہونے کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے آپ کا مجھے نہیں پتا اور یہ بعض اوقات یہ بخل ہم اپنے گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم تنگ ہوتے ہیں پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے یہ تو جواب ہی نہیں دیتے کیونکہ ان کے بعض سوالوں سے ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں با سوالوں سے ہمارے اوپر ایک مشقت آتی ہے ہمیں اس کے لیے مزید پڑھنے کی کمانے کی ضرورت ہوتی ہے مال تو کمال آتے ہیں لیکن علم نہیں کماتے کہ ان کی ہیلپ کر سکے تو آپ سوچئے کہ یہاں کے بچوں کے دین کا مستقبل کیا ہوگا کہ جنہیں نہ اسکول میں اسلام کی تعلیم ملے نہ کہیں وہ مسجد یا مدرسے سے جڑے ہوئے ہوں اور نہ ہی گھر میں ماں ان کو کچھ بتانے کے قابل ہو تو وہ کہاں جائیں گے وہ گوگل سے ہی اپنے لیے سرچ کریں گے اگر انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی اور وہاں سے جب دیکھیں گے تو پھر کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے کہ فلٹر کہاں سے ہوگا ان کے پاس کیا معیار ہوگا کچھ پتا نہیں تو کنفیوژن پر کنفیوژن ہی کریئٹ ہوتی چلی جائے گی تو بخل جو وہ بہت بڑا مرض ہے چاہے وہ علم میں ہو چاہے وہ مال میں ہو چاہے وہ منصب و جاہ میں ہو بعض اوقات منصب و جاہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے اور آپ کے ایک بات کرنے سے کسی کا رکا کام ہو سکتا ہے تو آپ اس وقت اپنے آپ کو بڑی چیز بتاتے ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی بخل کا عمومی مطلب تو یہ ہوتا نا کہ یعنی خیر کو روکنا کسی سے بھی چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو یا کسی بھی طرح کے فائدے کی ہو تو یہاں کس کا یہ فعل بتایا جا رہا ہے جو متکبر شخص ہے کہ متکبر شخص جو ہے یا تو تکبر کرتے ہوئے علم حاصل ہی نہیں کرتا اور اگر حاصل کر لے تو کسی پہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں بھی انکساری چاہیے اور خرچ کرنے کے لیے بھی انسان کو دل چاہیے اور پھر یہ ہے کہ مزید معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں کہ لوگوں کو روکتے ہیں جو کوئی خیر کا کام کر رہا ہو کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے کوئی لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے کوئی مسکینوں یتیموں کی خیرخائی کا کوئی کام کر رہا ہے تو ان کو بھی پاگل قرار دیتے ہیں اور ان پہ باتیں بناتے ہیں اور ان پہ طرح تر طرح کی تنقید کرتے ہیں یا ان کو غلط انفارمیشن دے کر اس کام سے روکتے ہیں مثلا جب کوئی کسی کو خیر خیرات دینے لگتا تھا تمہیں نہیں پتا اس کے حالات کیسے وہ تو ایسے بنتا ہے اوپر سے مسکین وہ ہے نہیں یعنی کئی طریقے ہوتے ہیں دوسروں کو روکنے کے تو کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو انکریج کرنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اگر ہم عملی طور پر اس کی مدد نہیں بھی کر سکتے تو کسی اچھے انکریجنگ جملے کے ساتھ کسی دعا کے ساتھ کسی شکریہ کے ساتھ تاکہ وہ شخص اس رستے میں پیش آنے والی مشکلات کے اوپر قابو پالے اور ان کے باوجود وہ اپنے نیکی کے کام پر جمع رہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے پر تلا ہوائی ہے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ رہا ہے تو اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ کو اپنی مخلوق کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور کسی تعریف کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے یا اس کی حمد و صناح کرے جو رکتا ہے تو پھر وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و کا کچھ بھی نقصان نہیں کر
1: رہا يبخلون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ خلون وبل بخل اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحمید
3: سازی یہ جو بخل کی بات ہے اس میں تو افسوس کی انتہا کا جو مقام ہے وہ یہاں تک آ گیا ہے کہ ہر انسان بس اتنی ستاط ہے کہ ان کے وہ کپڑے بھی ایک ایک جوڑا بھی وہ سات ساتھ ہزار آٹھ سے کم نہیں لیتے کسی کے بچے کے ساتھ قرآن پڑھانے کا میرا وہ سلسلہ ہوا تو ان کے لیکن گھر میں ایک پراپر قرآن نہیں ہے اور آ, آ, مطلب یہ کہ یہ قرآن جو ہیوی ہے تو یہ یوں ہے تو ایسا تو میں نے یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ صحیح والا خرید کے پھر بیٹھے تب پڑھنے کا وہ ہے تو لیکن وہ قرآن نہیں خریدا جا رہا ہوتا اور مجھے مطلب یہ ہونے لگا کہ بس ہے قرآن تو ٹھیک ہے وزی سے پڑھنا مطلب وہ قرآن ایک قرآن اور پھر پڑھنا مطلب اتنی انتہا ہو گئی ہے بخل کی کہ ہر طریقے سے پیسے خرچے جا رہے ہیں لیکن جہاں دین کے تھوڑا سا بھی خرچنا ہو وہ اور پاکستان میں قرآن کتنے کا ملتا ہے پندرہ سو بہت اس سے بھی کم تو مجھے مطلب اتنا افسوس ہونے لگا میرے دل میں ہی ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہمیں بھی اور ان کو
2: استاد جی پچھلی آیت میں جو تقدیر کی بات ہو رہی ہے تو ہم بچوں کو کیسے سمجھائے جب ان کو ایک طرف کہتے ہیں کہ تم سدھرو یا ہدایت پہ چلو یا ایسے
0: تو وہ بھی تقدیر کا حصہ
2: یا فٹ سے وہ کہہ دیتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو
0: لکھا ہوا ہے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا اور کوشش بھی اللہ ہی کا حکم ہے ٹھیک ہے نا یعنی جیسے تقدیر اللہ ہی کا فیصلہ ہے اسی طرح قرآن بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے یا دین کی ہدایت اور تعلیم کے لیے کہنا یا ایمان لانے کی دعوت دینا اور اللہ نے اختیار بھی دیا ہے بندے کو
2: دعوت چھوڑنی نہیں چاہیے وہ نا. آگے سے وہ تو صرف
0: اصل میں نا انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے فائدے کی بات کرے نا کہ اس کو کوئی ایکسکیوز ملے محنت نہ کرنے کا ہم دنیا کے معاملے میں یہی فارمولہ کیوں نہیں استعمال کرتے کہ آپ بچے کچھ نہ پڑھو نہ کوئی جاب کرو تمہیں گھر ہی مل جائے گا سب کچھ کیوں نہیں یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ تم کام کرو یعنی جہاں اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہاں اللہ نے اختیار بھی دیا
2: اسی کو سر تغابن میں ماں صابا مصیبت اللہ بزن و ما یوم بلّہ یادی کلبا و اللہ بک الشین علیم تو اس کے اندر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت وہ طلب کرے گا اس و مصیبت کے وقت یا اور پریشانی سے نکلنے کے لیے یا اس پہ صبر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیں گے بالکل تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ
1: یہ آپ ذرا
3: سی بھی اگر کوئی علم کی بات ہے تو ہمیں دوسروں کو بتانی چاہیے کرنی چاہیے اور جو بھی ہے ہمارے پاس جو ہم جانتے ہیں لوگ نہیں بتاتے ہیں نہیں کہتے لیکن میرے خیال میں ہمیں علم کو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیے چاہیے
0: جو بھی چیز ہے شیئر کرنی چاہیے انسان کے پاس جس کا دوسرا محتاج ہو ضرورت مند ہو ریسپیز ہر وہ چیز جس میں ہم بخل کرتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو جائزہ لے کر